0: para iniciar este estudio así que gracias de antemano vamos a seguir echando eh, escucha, eh, checando el audio gracias les saludamos a todos qué bueno que está con nosotros nuevamente estamos aquí gracias gracias a todos este problemas con el streaming en vivo todo puede suceder estamos eh, eh, aquí en la casa nos no estamos en la quejila así que les abrimos nuestro corazón les abrimos nuestro hogar y qué bueno que está con nosotros, así que compártanos, ayúdenos a compartir para que pueda llegar a más, a más personas. En realidad el estudio está hoy muy interesante. Ya iniciamos muy tarde, pero bueno, permítanme hacer, por favor, eh, compartir esto en, en un grupo. Y ya vamos a dar inicio ahora sí a este, a este estudio para que podamos avanzar. Les, les pido disculpas, pues... Que esto ya no está este, ahora eh, a nuestro alcance. En realidad las cosas técnicas a veces se nos dificultan mucho. Pero ya estamos aquí, saludamos a todos. Ismael, Chá Chalón, qué bueno Armando. Qué bueno que ya están aquí. Si nos ayudan a compartir, se los voy a agradecer infinitamente. Mientras avanzamos en el, en el estudio. Vamos a ir eh, paso a paso sobre este, este estudio que tenemos. ...llamado Nuevo Testamento, esencia griega o hebrea. Es algo muy importante que hay que ir estudiando poco a poco. Entonces, me están esperando mucha gente en YouTube. Eh, no, no sé cómo avisarles que se vengan para, para el Facebook. Pero estamos aquí listos para iniciar este gran estudio. Tarde sí, pero bueno, aquí estamos dando al blanco... Y como cada chabat habitual, siempre les recibimos con un fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Chabab, chalón. ¡Fuerte aplauso! Bueno, pues qué bueno que está con nosotros. Vamos a, a tranquilizarnos porque estaba un poquito nervioso, un poquito tenso de que las cosas no salían. Pero bueno, estamos ya en vivo y a todo color. Así que... Qué bueno que estás aquí, como te estaba yo diciendo hace un ratito, vamos hoy a escudriñar este tema tan importante del Nuevo Testamento, esencia griega o hebrea. ¿Por qué yo tengo que estudiar hebreo? ¿Por qué tengo que comprender el hebreo? ¿Sí? ¿Por qué tendría yo que irme al fondo del, del, del concepto hebreo? y por qué no estudiarlo en el, en el contexto griego y eso es todas esas preguntas que, que están surgiendo las vamos a ir compartiendo durante este, este estudio para que vayamos nosotros vislumbrando si el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento está, está escrito en griego o fue escrito en hebreo o si fue escrito en griego ¿Por qué la esencia hebrea? Y es bien importante ir entendiendo todo esto, porque si nosotros queremos escudriñar una carta que tiene sus orígenes, si nosotros queremos escudriñar todo un libro o todo el Nuevo Testamento que tiene una esencia eh, eh, es, eh, esenciática en sí, para poder entender entonces el Nuevo Testamento, tengo que ir al fondo, a la esencia y vamos a ver la importancia eh, de este concepto hebreo en el Nuevo Testamento así que les saludamos a todos Qué bueno que ya entró Luis Pérez, Sebastián. gracias por estar con nosotros por este medio gracias a todos uh, que nos están viendo ahorita les saludamos checamos el audio si nos pueden decir por favor ahí vía este, desde Facebook si está escuchando bien el audio para que ya Demos inicio a esta transmisión eh, Y se los voy a agradecer mucho Gracias por, 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 su, por su espera también En realidad se los agradezco mucho Bueno, entonces vamos a meternos de lleno a este estudio Y vamos a ir comprendiendo poco a poco todas estas cuestiones Que si tú estás interesado en la Biblia Si estás interesado en, en comprender eh, lo que dijo Pablo lo que dijeron todos los, los talmidín, los discípulos del Mesías, sobre todo si quieres entender los evangelios, vamos a, a ir metiéndonos poco a poco para que tú le puedas, puedas saber el contexto y en determinado momento dar al blanco. Así que les saludamos nuevamente. Vamos a meternos a este estudio y, y quiero enseñarte un poquito de, de historia para ir conectando todo esto. Así que gracias por tu, por tu espera. ¿A quién debemos el nombre de Antiguo y Nuevo Testamento? Es bien importante ir señalando todo esto porque a veces, a veces es, creemos, creemos en algo, tenemos una base de nuestra fe, pero no sabemos la fuente histórica, no sabemos nada de, de los contextos históricos. Y eso es lo, lo más importante que tenemos que ir entendiendo. ¿A quién se le debe el nombre de Antiguo y Nuevo Testamento? Que de entrada no existe Antiguo ni Nuevo Testamento. La palabra Nuevo Testamento y Antiguo Testamento solamente hay un testamento, una Torá, una Tanaj. Pero vamos a ir viendo todos estos estudios, todos los conceptos. Demos el, el nombre a Marción del Ponto, siglo II. ¿Quién es Marción del Ponto? Sal, Salón, Connie, qué bueno que estás con nosotros. Alebrito, Pablo, qué bueno que ya están con nosotros. Escuchen, por favor, el audio. Ok, ¿está bien? Está bien el audio. Ok. Bueno, Marción del Ponto es un, un, del Ponto es un personaje importante en nuestras Biblias, sobre todo en el Nuevo Testamento. Porque si tú no, nunca habías escuchado el nombre de Marción del Ponto, ¿Quién es Marción del Ponto? Pues esto es bien importante que lo conozcas, que lo sepas, porque esta persona de alguna manera trajo una influencia a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento y que lo leemos constantemente y que aún todavía en este tiempo se sigue manifestando su influencia de Marción del Ponto. Esto es, esto, este personaje es del siglo II. Vamos adelante para que lo puedas ver. Él era un gentil del Asia Menor convertido al cristianismo. Eso es bien importante. Era una persona, era un rico acaudalado, era influyente, ya que él era naviero. Él viajó a Roma entre los años 120, 120 y 130 con la idea de intervenir en la propagación de la fe. Bien importante esto porque Marción es un punto de partida donde... Vamos a entender muchas cosas. Qué bueno que estás con nosotros, Bildre Miranda Sebachalón, Normanica Sebachalón. Qué bueno que están aquí. Si nos pueden ayudar a compartir y, y que los de YouTube se vengan para acá, sería excelente. Amén. Su doctrina de Marción del Ponto se resume en la existencia de dos espíritus, dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, y considerado al Dios del Antiguo Testamento como un Dios malo y perverso. Y le llamó, Marción del Ponto, al dios del Antiguo Testamento, le llamó, le llamó el Diablo. Y había otro dios implicado en el Nuevo Testamento, conocido como Jesús. Marción del Ponto dijo, él es un dios bueno. Eso es bien importante entenderlo. Porque aquí, en Marción del Ponto, en el siglo II, nace la teoría del reemplazo. Es decir, ¿cuál es esta teoría? suponer que el propio Eterno reemplazó al pueblo de Israel como su pueblo elegido y ahora, durante este rechazo, toma a un nuevo pueblo llamado la Iglesia Cristiana. Es bien importante que entendamos todo esto porque siendo Marción un hereje considerado por la misma Iglesia Católica, ahorita vamos a verlo, es perseguido por hereje Bien importante que entonces la, la, la teoría, la teología de Marción del Ponto no queda rechazada totalmente por la iglesia católica o por el cristianismo, sino que es más, la, la, la hace suya y hoy en, en este tiempo podemos ver esta influencia en el Nuevo Testamento. Por eso es bien importante ir entendiendo todo todas estas cuestiones. Amén. Vamos con Marción del Ponto. Si no sabías quién era Marción del Ponto, pues te lo estamos presentando. A él le debemos el nombre, el mote de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que nosotros no le llamamos Nuevo Testamento, nosotros le conocemos como la Brit Kadasha, es decir, el pacto renovado institu instituido por el propio eterno. Lo vemos en Jeremías 31, 31 al 33. Y ahí nace. Está Brit ya que el propio eh, Mashiach lo, lo retoma y lo dice en Mateo 27. Ahí dice que él representa que esa copa que está tomando y representa su sangre, es, representa la nueva alianza, el nuevo pacto. Es bien importante entender esto. Esto ya lo he hablado en muchos, en muchos estudios, pero siempre es bueno irlo retomando. Retoma, retomando perdón ¿Qué hacía Marción del Ponto? Rechazaba, por tanto, el Antiguo Testamento, dado por sentado que la Biblia hebrea era peligrosa. ¿Ha escuchado usted eso? No? La Biblia hebrea es peligrosa. Cuando, ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos con, con amigos entrañables, amigos amados, eh, hermanos cristianos, amigos cristianos, que de repente eh, nos atacan? porque ahora estudiamos el hebreo nos atacan porque ahora decimos palabras en hebreo porque vamos a la esencia del hebreo y dicen no lo que pasa es que no tengo que ir al hebreo yo sí si voy entonces voy al griego pero en realidad ni voy al griego porque ya tengo mi, mi biblia en español y, y ya no puedo este para qué quiero más esto es bien importante porque esta idea no viene eh, solamente del cristianismo sino tiene una raíz bien bien profunda y bien fuerte, y esto nace desde el siglo II. A los, poco, a los pocos años, al, es decir, en el año 130, nace, empieza, perdón, eh, aparece este sujeto trayendo esta ideología del reemplazo. Por eso es bien importante que él rechazaba el Antiguo Testamento. y si usted, Y si tú te preguntas hoy en día, ¿quién es el que está rechazando el Antiguo Testamento? ¿O quiénes son los que están rechazando el Antiguo Testamento? Normalmente la iglesia cristiana. Todo lo que es el catolicismo, todo lo que es el cristianismo, es, un, es, eh, es una denominación que está rechazando el Antiguo Testamento. Como, ¿Por qué? Cuando nosotros decimos Antiguo Testamento, ¿qué nos viene a la cabeza? La ley, la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley, la ley de Moshe. Esa ya quedó rechazada, ya quedó cancelada, ¿De dónde viene todo esto? Bueno, viene de un pensamiento tan herético como Marción del Ponto. Entonces, cuando, cuando alguien dice, la ley ya quedó caducada, ya no, eh, está rechazando prácticamente la, la, el Tanaj, la Biblia hebrea, porque decía Marción del Ponto, esta es peligrosa. Sin embargo, muchos pastores, muchos, muchas eh, denominaciones en el cristianismo, no lo rechazan todo, porque solamente toman lo que les conviene. Es decir, se sigue tomando los diezmos, se sigue tomando muchas cuestiones, las bendiciones, sobre todo que encontramos en Deuteronomio capítulo 27, eh, capítulo 28. Todas esas bendiciones se sigue retomando el cristianismo, pero la ley lo rechaza. Como guardar el Shabbat, como las leyes dietéticas, las leyes de Kashrut, todo lo que nosotros hemos estado estudiando. Entonces, esta idea realmente... Viene de este personaje que él rechazaba la Biblia hebrea porque era peligrosa. Por lo tanto, decía él, tenemos que borrarlo. Tenemos que borrar todo el Antiguo Testamento. Y del nuevo, que creen, solo aceptaba el Evangelio según San Lucas y las epístolas de Pablo. Es bien importante entender eso, porque este personaje hasta el día de hoy, si tú sacas cuenta, sigue trayendo que mucha, mucha influencia. Para nosotros la, la Torah no es peligrosa, sino realmente es total, es fundamental. Si yo quiero entender el Nuevo Testamento, en realidad te, tendría yo que conocer el fundamento de la Torah, el fundamento del Tanaj, el fundamento de la, del Antiguo Testamento como tal, para poder entender estos conceptos que, que suceden, que pasan en el Nuevo Testamento. Entonces, bien importante, porque solamente él aceptaba las epístolas de Pablo, sobre todo la, la carta a los gálatas. Ya no estamos bajo las obras de la ley, sino estamos en la gracia. Esa, esa carta, eh, ya, lo he, ya lo he dicho muchas veces, eh, el, el autor de la, de la reforma, Inicia el movimiento cristiano, el movimiento, eh, ¿cómo se llama? Protestante, Martín Lutero. Martín Lutero, por ejemplo, él, él eh, se casó con la Carta a los Gálatas porque dijo, esta es mi carta favorita, ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia. Y, y sobre ese fundamento inicia todo el protest, el, el, las, la, la denominación protestante. Por eso es bien importante entender eso, que todo esto nos llega a afectar porque nos quita del contexto y entonces no vamos a poder interpretar tal y como fueron escritos todas estas cartas, eh, los evangelios y todo lo demás. Es bien importante entender eso, ¿sale? Seguimos adelante. Él fue excomulgado porque su padre que era obispo católico de Sínope, fue, eh, fue readmitido a la iglesia en Roma en el año 139 de nuestra era y fue declarado como hereje y vuelto a ser excomulgado y expulsado de Roma en el 144. Entonces, si este tipo fue declarado como hereje, todo lo que él pensó todo lo que él influyó, también es una herejía. Sin embargo, ¿qué tenemos en nuestro Nuevo Testamento? Muchas cosas que, que para empezar, abres tú tu, tu Biblia y tienes dividida la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para nosotros no hay otro Testamento que sí. la Tanaj, que la Torá. Los Evangelios forman parte, ¿sí?, de de todo el Tanaki, te lo vamos a ir explicando. Entonces, si este tipo fue expulsado de Roma, nuestra, nuestras Biblias todavía están en esa influencia cristiana. Amén. Su partida fue un duro golpe para las arcas del cristianismo romano. ¿Por qué no? ¿Por qué lo excomulgaron y después lo volvieron a aceptar? Y bueno, por último lo volvieron a excomulgar, pues porque era un rico que aportaba mucho dinero a Roma. Entonces, las arcas se vieron, se vieron este, ¿cómo se llama? Se, se, se vieron afectadas. Eso es bien importante entenderlo. Bueno, pues esa Marción del Ponto quien debemos, la el mal llamado Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Cada vez que tú mencionas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo que en realidad estás haciendo, estás haciendo una alusión directa a Marción del Ponto. Por eso nosotros, repito, llamamos al, al Antiguo Testamento. Antiguo no es antiguo porque lo que es antiguo tiende a desaparecer. Está vigente hasta el día de hoy y nosotros le conocemos como el Latanaj. O la Torah. Porque para nosotros la Torah no solamente son los cinco libros de Moshe, el Jumash, si no es toda, toda el Tanaj, ¿Qué, ¿qué significa Tanaj? No sé si me puedes pasar por ahí mi, mi una, una, una Tanaj que tengo ahí, ahí está, ahí dice. Para que te lo pueda yo explicar bien y sería importante que tú también lo hicieras, lo compartías. Por ejemplo, mire, yo tengo aquí una Biblia que se llama la Biblia Tanaj. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, el Pentateuco, los cinco libros de Moshe. Esta es una Biblia, una Torah, que viene en hebreo y que viene el texto al español y trae varios eh, comentarios abajo al pie de página para que vayas a ir entendiendo. Entonces, acá tengo la Torah, es decir, los cinco libros de Moshe, pero tengo otros tomos. Si me puedes pasar otra vez otros los tomos, te lo agradecería. Ayúdeme por favor. No estoy vendiendo nada, ¿eh? es para que explicar bien este aspecto. Amén. Para que lo podamos ir este, entendiendo. Ok. Gracias. Gracias. Ok. Perfecto. Ok, aquí lo tenemos pantalla. Si las puedes, si tú, tú las puedes conseguir, sería excelente. Lo que yo tengo aquí es todo el Tanaj. ¿Cómo se divide el Tanaj? Esto es lo que se comprende como el Antiguo Testamento. En realidad se llama Tanakh. Tenemos el Humash, los cinco libros de Moshe. tenemos los profetas, Nevin, y tenemos los escritos Ketubin. Entonces Tanakh se conforma de, se conforma de Torá, de Nevi, de de Ketubin, de Ketubin escritos y de Nevin, profetas. Esa es la conformación de toda la Torah. Amén. T e de Torah, ¿sí? la N de Nevin, profetas, y K de Ketuvín, escritos. Así es, así está conformado. ¿vale? Esto es el fundamento de el, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Tengo otra Torah, si ¿sí me puedes pasar mi, mi otra Biblia que está por ahí, no sé, ahí está, mira, pásamela por favor. Recuerden que estamos en vivo, estamos en casa, estamos en familia, yo también para ir quitándome todo este estrés que acumulé durante, antes de que iniciara yo la transmisión, por eso me ve usted un poco con, con estrés. Bueno, lo que tenemos nosotros en nuestras Biblias, el Nuevo Testamento, y está marcado aquí como Nuevo Testamento, ok. Ok, lo que, rech lo, lo que rechazó Marción del Ponto es toda la tanaj. Esto es lo que da vida a todos los escritos que tenemos como el Nuevo Testamento. ¿Qué hacer para no a traer a en alusión a Marción del Ponto? Nosotros le llamamos a todo esto Torah. ¿Qué significa Torah? Torah significa instrucción. ¿Sí? Significa, tiene que ver... Con, con, con arco y flecha, tiene que ver con dar al blanco, Torah significa instrucción, tanto el Humash, que son los cinco libros de Moshe, es instrucción, como lo, el, el como se llama los profetas, los Nevin, también es instrucción de parte del Eterno, y tenemos los escritos, que también conforman ¿eh? una instrucción de parte del Eterno, todo esto es instrucción, Ahora, para nosotros también, el Nuevo Testamento, que a partir de ahorita le vamos a llamar Brit Hadashah, sobre todo para las personas que están recién integrando y están entendiendo todo esto. Brit Hadashah, para nosotros, el, la Brit Hadashah o el pacto renovado, es instrucción también, lo vemos como una instrucción. Es decir, por eso nosotros cuando decimos, saca tu Torah, o vamos a abrir la Torah, independientemente que abramos los libros del Tanaj o ab, 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 abramos, por ejemplo, la carta a los galas Para nosotros es instrucción. Entonces aquí, bueno, entonces, para ir recapitulando, entonces. ¿Qué pasó con Marción del Ponto? Pues fue perseguido por la misma iglesia católica, pero no así su influencia. Su influencia quedó marcada hasta el tiempo de hoy. Por eso algunas personas nos, nos van a ver muy estrictos y a lo mejor muy celosos cuando decimos, ¿sabes qué? No decimos antiguo ni nuevo testamento. Todo esto es un compendio que nunca va a pasar de moda, que nunca va a pasar, siempre está vigente. Cuando a Mashiach le preguntaron eh, sobre la cuestión, ¿cuál es la ley más grande en la Torah? ¿Qué dijo? Amarás, a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Qué es el mandamiento más grande sobre la Torah. ¿De dónde cita ese mandamiento? Mashiach, pues lo cita precisamente de dónde, De la Torah, del Humash. Y luego él dice, y hay un segundo mandamiento que se parece al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde está sacando este, ese texto? También lo está sacando de los cinco libros de Moshe. Y Mateo 5, 17 y 19 dice que Mashiach no vino a abrogar la ley, ojo, no vino a abrogar la ley, ni los profetas. No ha venido a abrogarlo, no ha venido a cancelarlo, sino lo vino a cumplir. Cumplir es una expresión idiomática que es lo que vamos a estudiar ahorita, sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces, voy a decir Nuevo Testamento... Pero, y voy a decir también, Britta para que vayamos entendiendo. Yo sé que usted sí me entiende. Amén. Ok, vamos, vamos, vamos a avanzar en este estudio tan hermoso. Entonces, el marcionismo fue considerado como, como un grupo, un grupo de, de teólogos, un, un movimiento cristiano de origen gentil que creen que que todo lo que es judío es peligroso. Entonces, por favor, hermano, yo se, los, yo se los digo con mucho amor. Todos estos estudios están basados en amor. Y si a alguien le parece una crítica muy dura, por eso tenemos nosotros elementos importantes que ir comprendiendo. Porque cuando una persona rechaza todo lo que es judío, en realidad está rechazando al propio Mashiach. Si cuando este movimiento, eh, el marcionismo, era un era cristianismo de origen gentil, pensaba y creía que todo lo que es judío huele a peligro, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque el propio Yeshua HaMashiach en Juan capítulo 3, capítulo 4, dice que la salvación viene de los judíos. O actos sea, A la cuenta de tres, la salvación viene de los ¡Judíos! de los judíos. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Si es judío lo rechazo, realidad está rechazando todo el fundamento. Si ¿Sí estamos, ¿Estamos entendiendo todo esto? Cuando alguien dice, rechazo todo lo que es judío, está rechazando todo el fundamento. El propio Mashiach no lo rechazó, no lo canceló, sino que lo vino a cumplir, lo vino a interpretar correctamente. Eso es bien importante entenderlo. Si alguien odia al movimiento judío, ¿de dónde nace la, la, la incorrecta interpretación de odiar al pueblo judío? Precisamente de, de la creencia que los judíos mataron al Mesías. En realidad, si nosotros estudiamos eh, los evangelios Bajo la perspectiva hebrea nos vamos a dar cuenta que en realidad los que mataron a el Mesías fueron enemigos del Mesías, el pueblo judío lo amaba. Muchos creyentes en ese tiempo lo seguían y lo amaban. Cuando alguien rechaza a un judío, imagínate este, este, este tema. Está un pastor y escucha de raíces hebreas. Y escucha que por ahí un, un uno de sus, de sus, ¿cómo se llama? Congregantes empieza a hablar un poco de raíces hebreas. El pastor se enoja y dice, ¿saben qué? Aquí yo no quiero que nadie abre, hable sobre lo judío. Aquí rechazamos todo lo que es judío. Vamos a quitar, y si yo escucho a alguien hablando de cosas judías, lo voy a, a sacar de, de la iglesia. ¿Quién es el primero que se va a ir? El primero que se va a ir es el propio Mashiach. Porque Mashiach, el Mesías, es judío de padres judíos Amén. que creyó en la Torah se predicaba la Torah donde se congregaba, en sinagogas murió siendo judío resucitó siendo judío Lucas 4.16 dice que era su costumbre guardar el Shabbat no guardaba el domingo, guardaba el Shabbat entonces el primero que se sale esa congregación es el propio Mesías. Después le siguen todos los profetas. Perdón, después le siguen todos los discípulos. Los chileají, los apóstoles. Pablo, yo me voy de aquí porque Pablo también era judío. Pedro se va porque eran judíos. Y ya se va quedando con menos libros. Y después de que ya se salieron todos, se quedaron sin el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con los profetas? ¿Qué pasa con todos los escritos? Pues también se van a ir de ahí, porque entonces también todo esto es judío. ¿Con qué se queda el pastor? Sin Biblia, sin Torah. ¿Qué es lo que enseñan? Y esto es bien importante, porque hoy muchas congregaciones dentro del cristianismo, lo, lo menos que enseña es Torah. Enseña muchas cosas, muchas eh, trivialidades, muchas cosas que tienen que ver con... con la autoayuda auto, auto emocional, con, con muchas cosas que, automotivación, con solamente eh, la prosperidad, la, la bendición, la sanidad, los milagros, y dónde queda todo el contexto básico, todo el contexto y el fundamento de nuestra fe. Es por eso es bien importante que cuando alguien rechaza todo lo que tenga que ver con lo judío, hermanos, está rechazando al propio Mashiach. Está rechazando su propia fe. Está rechazando todos los escritos. Y, y, sin, y, y sin duda, está siendo inyectado por el marcionismo. Entonces, pregúntate mucho, muy bien esto. Es importante ir conociendo todas estas cuestiones. Amén. Sí. Para que no vayamos fallando. Ahora. Ahora. Eh, seguimos adelante para que podamos ir vislumbrando este tema. ¿Quién decidió ahora, quién decidió el canon del Nuevo Testamento? Porque bueno, ya, ya vimos quién le llama Nuevo Testamento a la brisa de Asher. ¿sí? Ni siquiera lo llamó el Mesías. El, el Mesías no, ni siquiera lo llamó así. Sino vemos que alguien, un, un católico, un cristiano fue el que le puso el mote de Nuevo Testamento. Ahora, ¿Quién decidió el canon de los evangelios? Es bien importante entenderlo. ¿Quién es el que decide el canon de los evangelios? Pues hay un personaje llamado Irineo de León. Eso sucede también a finales del siglo II. ¿Quién es Irineo? Irineo de León. Esto fue en el año 177 después de Mashiach. Decide los cuatro evangelios oficiales que van a tener en la iglesia romana. Y establece el canon del Nuevo Testamento. Esto es bien importante, hermanos. Porque mucha, mucha gente a veces no sabe ni lo que está creyendo. ¿Cómo fueron escogidos estos evangelios? Esto ya lo he explicado en la congregación. ¿Cómo fueron escogidos estos evangelios? Bueno, cuenta la tradición que se puso todos los evangelios sobre una mesa. Y de todos ellos solo escogió los que se iluminaron divinamente. Eso es lo que se dice en la tradición, hermanos. Entonces tenemos supuestamente una selección divina. En realidad, hermanos, todo tiene que ver con política. De todos los evangelios, los que se escogieron, tenía que ver con política. Pero aún con todo eso, el eterno tiene propósitos. Por eso es bien importante voltear a ver. El contexto, no solamente histórico, sino también el, el contexto cultural, el contexto idiomático, el contexto religioso y el contexto político. Son cosas bien importantes que tenemos que ir entendiendo. Todos aquí, ¿estamos bien? Sigamos adelante para que vayamos entendiendo todo esto. Es decir que entonces, del año 177 de nuestra era... En adelante, lo que se lee como el Nuevo Testamento es por decisión de Irineo, sí, un católico, durante los últimos mil años posteriores. Hermanos, esto es bien importante, porque si sacamos cuentas, desde el 177 hasta nuestros días, se ha estado estudiando a una elección que tuvo que ver con Irineo de León. Es bien importante esto. ¿Por qué tenemos que voltear a ver la esencia de, esos, de, de estos escritos? Porque si no, no vamos a poder entender absolutamente nada. No sé si me explico, no sé si estoy haciendo a lo mejor eh, muy severo con, con esto que estoy hablando. A lo mejor te puede incomodar. Pero créeme que si tú no conoces la verdad, jamás vas a ser libre. El desconocer la verdad te hace esclavo de la mentira. El desconocer la verdad te hace esclavo, te esclaviza de, de la mentira. De, de, de la, men, la mentira te esclaviza cuando tú desconoces la verdad. Por eso es bien importante todo esto, hermanos. Por eso vamos a quitar el Nuevo Testamento. Por eso vamos a rechazar el Nuevo Testamento. No, yo no estoy insinuando nada. Nada de eso. Estoy diciendo que por muchas razones nosotros tenemos que indagar si el Nuevo Testamento, la Brit Hadashat, aunque fue escrita en griego, y eso tampoco nos consta, porque tampoco hay originales griegos, no hay un, un original, no tenemos los manuscritos eh, originales en griego. Porque alguien podrá decir, pero no hay manuscritos en hebreo. Sin embargo, tenemos, no solamente, ya, ya salió eh, en estos tiempos, Gloria al Eterno, porque hay un manuscrito hebreo llamado Shentov, que ahorita lo vamos a ver, pero no solamente el, eh, el, el Mateo hebreo, sino que ya están los cuatro evangelios en hebreo. Y para la siguiente clase que vamos a dar, te voy a enseñar cómo en el Mateo hebreo hay cosas que no vienen en el griego y que... Sin, sin, si no sabes el contexto, cuando nosotros vemos eh, en el Nuevo Testamento, hay cosas cerradas porque no se interpretaron correctamente de la mente hebrea. Por eso es bien importante ir indagando todo esto. ¿Sale? Vamos a avanzar. Lo más sorprendente es que no fueron los apóstoles del Mesías ni sus discípulos los que decidieron el canon. Ni el mismo Pablo, ni el mismo Saúl, ni mucho menos Yeshua, sino fue un nombre ajeno al movimiento judío mesiánico como Irineo del León. Bien importante. Sí, esos, estos, híjole, es sorprendente, la verdad. Porque no, hubo, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Jacob o Santiago, no fue el, ni el propio Mesías que ellos decidieron el canon sino que lo decidió un hombre ajeno a todo este movimiento nasratín ¿Cuál es el movimiento nazaratín? El movimiento de los nazarenos. Nasratín significa naz nazarenos. ¿Ok? Es bien importante todo esto. ¿No le parece interesante, mis amados hermanos, este estudio que nos está enseñando cosas bien importantes por, eh, por conocer en los contextos completamente... Eh, históricos. Por el contrario, los avionitas, ¿quiénes son los avionitas? Judíos que creen en Yeshua como el Mashiach, desde el primer siglo, ellos no concordaron con Irineo. ¿Qué pasa con con los avionitas? Todavía en el siglo cuarto son perseguidos porque ellos seguían guardando el Shabbat, seguían guardando las costumbres judías, las costumbres hebreas, la, las, las muadín, las fiestas, tal como nosotros lo estamos haciendo el día de hoy. Es bien importante que estos edionitas eran judíos, que ellos sí creyeron en, en Yeshua como en Mashiach. Amén. Avancemos para que vayamos a ir entendiendo todo este concepto. Ellos solo aceptaban el evangelio del Mateo Hebreo, el que te acabo de mencionar, el Shentó, y son perseguidos por los primeros cristianos gentiles por seguir guardando la ley de Moshe, las leyes dietéticas, el día Kadosh, como es el Shabbat. Fíjate que el mismo movimiento cristiano en el nombre del Mesías perseguía a estos Evionitas que estaban guardando todos lo, los asuntos de la Torah, todos los asuntos de las Muadim. ¿No le parece importante? Entonces, hermanos, cuando, cuando nosotros somos perseguidos, ¿por qué somos perseguidos? ¿Por qué somos criticados? ¿Por qué somos juzgados? Porque estamos guardando la Torah, estamos guardando las fiestas establecidas en la Torah, estamos guardando, por ejemplo, el Shabbat. Si tú guardas el Shabbat, ¿qué te dicen? ¿Ya te convertiste en judía? ¿Ya te volviste judía? ¿Ya te volviste judío? Y te empiezan a criticar. O, de plano... ¿Ya te convertiste en sabático? No, hermano, nada, nada de eso. Nosotros no nos convertimos a nada, simplemente estamos regresando a las fuentes de nuestra fe. Estamos volviendo a, a las sendas antiguas. ¿Qué es lo que hacía Mashiach y sus discípulos? Guardar la Torah, guardar el Shabbat. Pero ¿por qué se extrae la idea de que el, de que el día de hoy ya el Shabbat ya no es? El Shabbat quedó anulado. La ley quedó anulada. Tengo muchos estudios sobre esto, eh, en referencia, sobre todo el Shabbat, que no hay ninguna cita explícita, eh, en, sobre todo en el Tanakh no lo vas a encontrar. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar ninguna cita explícita que hay que guardar el Shabbat como tal. Es más, no existe la palabra domingo para empezar. En todo el Nuevo Testamento no existe la palabra domingo. Mucho menos que se haya que guardar el domingo Por un día que es completamente eterno Para siempre y por siempre Amén Es bien importante que si nosotros somos perseguidos Por guardar el Shabbat eh, ¿A quién están haciendo referencias Estos perseguidores de nosotros? Si nos persiguen a nosotros por guardar el Shabbat ¿A quién persiguen entonces? Al Masía! al Mesías Si guardamos la Torah Si guardamos las fiestas Y nos están persiguiendo ¿A quién están persiguiendo Literalmente, al Mesías. Por eso es bien importante que salgamos de la oscuridad, que salgamos de, de esas tinieblas, de esa falta de información y que todavía estamos viviendo en mucha ignorancia. Vamos a avanzar. Por este motivo se le considera, se le consideran herejes y judaizantes a pesar de ser tan fieles al Mashiach. Los sevionitas eran considerados herejes y judaizantes A pesar de ser tan fieles al Mashiach Sobre todo al Eterno y a la Torah ¿Cómo te han llamado a ti, Albertito? Judaizante Apóstata de la Apóstata fe, de la, fe. Eh, la comunidad donde salió Alberto, de la comunidad cristiana Yo creo que, no sé, creo que me dijo que estaban orando por él para que encontrar otra vez el camino de regreso. Hermanos, en realidad estamos, estábamos lejos del camino. Estábamos fuera del camino. Hoy estamos regresando. Regresando a nuestra fe. Estábamos leudados todavía con muchas tinieblas en nuestros ojos. Y, híjole, es bien importante. ¿Qué es, qué es ser judaizante? ¿Qué es, ¿De dónde se extrae el término judaizar? ¿Sabes qué? Si tú no, si tú has escuchado esto y, y a lo mejor que te van a atacar, sabes que el término judaizar viene una sola vez en el Nuevo Testamento, en el mal llamado Nuevo Testamento, y lo encontramos en Gálatas. ¿Qué es judaizar? Judaizar es hacer eh, cuestiones de la fe de una forma legalista, basado en dichas y normas de hombres. No propias del Eterno. A eso se le conoce como obras de la ley. ¿Qué es judaizar en ese tiempo? Si judaizar es guardar la Torah, hablar en hebreo, eh, guardar las fiestas, entonces todo el mundo estaría judaizando. En el cristianismo todo mundo estaría judaizando. Empezamos por la iglesia católica. La iglesia católica, los papas usan una quipa Eso... Es del judaísmo, del, del judaísmo, están judaizando, La, los, los padres, los sacerdotes católicos se ponen una estola, ¿sí? ¿Qué es una estola? En realidad es un, es un talit katán, es un talit pequeño, es un manto de oración que usan los judíos. ¿Están qué? Entonces judaizando. ¿Qué crees? cuando las ¿Cómo se llama cuando te vas a confesar? Confesionarios los confesionarios donde las personas hacen cola para pasar a decir sus pecados, ¿qué creen? viene precisamente de la esencia judía ¿de dónde nace esto? del día de Yom Kippur el día donde se confiesan los pecados eso lo retoma también la iglesia católica, no solamente en el día de Yom Kippur, sino lo pone todo el tiempo, ¿qué más? ¿qué más judaizar, por ejemplo? el pedir las limosnas o los diezmos o las ofrendas en el día domingo. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde nace, hermanos? Mucha gente no lo conoce, pero eso nace precisamente del, 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 del sistema judío, del judaísmo. ¿Por qué se recolectaba los diezmos y las ofrendas en el primer día del, del, de la semana? En, en John Rishon, que es domingo, porque en Shabbat no se puede tocar dinero. Solamente terminando Shabbat se pedían las ofrendas. Y se podía recolectar eh, las ofrendas, los diezmos. De ahí toma Roma de que los domingos hacen la colecta de, de ¿cómo se llama? De todas las, las ofrendas de las, de las limosnas, que bueno, hoy ya lo hacen todo cada día, ¿no? Y, y muchas, muchas horas al, al día. Ahora, vamos al, 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 a nuestros hermanos cristianos. Con mucho respeto se los digo, no se me vayan a ofender. Si judaizar es hacer algo judío, toda la iglesia cristiana está judaizando. Entonces, una vez más, las danzas con panderos, con, ¿cómo se llama? Con banderas. Todo eso, hermanos, es de las danzas hebreas. Entonces también están judaizando. También la iglesia cristiana está pidiendo el diezmo, está judaizando. Las primicias, está judaizando, se presentan los, los niños a, 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 la, a la congregación, eso viene del judaísmo. Entonces, si, si alguien te dice, estás judaizando, hermanos, en realidad si el término judaizar es eso, todo el mundo está judaizando. Pero ¿cuál es el contexto de judaizar? Según la carta de, de Pablo a los Gálatas, judaizar era el aspecto de que Shimon fa de Pedro estaba con el movimiento de la circuncisión, que tiene que ver con aquellos que se convirtieron a los, por los 118 pasos de, de, de la escuela de Shamay al judaísmo, ex gentiles, prosélitos, que se convirtieron al judaísmo, ese es el grupo de la circuncisión. Y estaba el grupo de los gentiles, aquellos que estaban ingresando a la nueva fe. Pa, Pedro... Se pasaba del grupo de los de los de la circuncisión, comía con ellos y comía con los gentiles, pero cuando estaba con los gentiles y venía el grupo de la circuncisión, ¿qué pasaba? Que Pedro se levantaba y se pasaba con aquellos para que no les dijeran nada. Es decir, judaizar es vivir de apariencia. En pocas palabras, judaizar es estar viviendo hipócritamente. Judaizar es alguien que, por ejemplo, Quiere llevar todas las costumbres legales, la laja judía, que lo marca, que tiene que ver con las cuestiones de mandamientos de hombre, y en realidad la Torah no la lleva a cabo. Eso es judaizar. Nosotros no estamos judaizando. Nosotros estamos volviendo a las raíces hebreas de nuestra fe. Eso es bien importante que, y lo quise aclarar, porque mucha gente puede ser criticada, mucha gente puede ser perseguida, y te estamos diciendo ¿Cuál es el contexto verdadero? ¿Amén? Sigamos adelante. Entonces, lo, lo, los últimos los últimos que se cree que desaparecieron fueron los sevionitos alrededor del siglo IV al siglo V. ¿Por qué traigo estos datos históricos? Bueno, porque es bien importante entender todas esas cuestiones. ¿Amén? ¿Cuándo es el concilio? El, el concilio de, de Roma. Uno de los primeros concilios de Roma donde se establece el día domingo, como tal, Nicea. El, el, el concilio de Nicea. ¿Qué año?
1: 325.
0: Uh -huh. En el año 325. Estamos hablando que en el, en el siglo V todavía existía gente seguidora verdadera del Mesías guardando todos los pactos, guardando la Torah, guardando eh, todos los preceptos, guardando las Moadín, las fiestas y guardando el Shabbat, guardando las leyes dietéticas. Todavía en ese momento. Eso es bien importante entender. Amén. Bueno, sigamos con esto. Entonces, el Nuevo Testamento, esencia griega o hebrea. Vamos a ver qué es lo que dice. Se ha tenido la errónea idea de que el Nuevo Testamento es una compilación de escritos en griego Es Un griego común. Es lo que se ha tenido la idea. A partir de la última mitad del siglo XX... Los descubrimientos de los rollos en las cuevas del Qumran, es decir, los rollos del Mar Muerto, entre otros descubrimientos arqueológicos importantes, dan evidencias de su contexto hebraico. Ojo aquí. Estos rollos que sin duda salieron a la luz no hace mucho tiempo y que en realidad es una riqueza para todo aquel amante de, de la Torah, de la Biblia, nos da... Puntos importantes, evidencias que el Nuevo Testamento, mal llamado así, por lo que hemos mencionado, su contexto es completamente hebraico. Tenemos ideas eh, que tienen que ver con conceptos, hebraísmos, eh, expresiones idiomáticas que solamente se pueden entender en su contexto original. Nunca en el griego... Y mucho menos en el español. Amén. El Nuevo Testamento, Brit Hadasha, de tapa a tapa, son escritos de personajes judíos. Apúntalo. De un Mesías, judío. De un pueblo, judío. De discípulos, judíos. De apóstoles, judíos. De enseñanzas, judías. Y de historias de un pueblo llamado Israel y de una cultura completamente hebrea de tapa a tapa
1: ¿han escuchado que a los judíos se les prohíbe
0: leer el Nuevo Testamento? ¿han escuchado eso? un judío no puede leer el Nuevo Testamento porque para ellos el Nuevo Testamento es una eh, distorsión de la propia Torah pero ¿Qué pasa cuando un judío lee el Nuevo Testamento? Se da cuenta que en realidad el Nuevo Testamento está plagado de la historia del pueblo judío. Por ejemplo, tenemos un libro en el Nuevo Testamento llamado Hechos de los Apóstoles. Ese libro es un libro completamente histórico judío. Cuando un judío lee el Nuevo Testamento, se vuelve más judío. Porque se da cuenta, solamente un judío puede darse cuenta de que está plagado el Nuevo Testamento. Cuando viene un cristiano, cuando viene un gentil, cuando viene un mexicano, cuando viene un, un chileno, un argentino, y ve el Nuevo Testamento no se da cuenta de nada. Porque queremos leer estos, estos, eh, estos contextos con una mente completamente basada en nuestra cultura y entonces nunca vamos a entender nada es lo que pero cuando viene un judío y lee por primera vez el Nuevo Testamento, en realidad se da, se da dando cuenta que es un libro que habla completamente de toda la historia judía eso es bien importante entenderlo entender ¿Amén? Pues vamos, vamos a ir buscando todas estas indagatorias que nos están llevando a estos contextos de, del Nuevo Testamento el Nuevo Testamento lejos de ser un libro griego es más bien una colección de documentos hebraicos en esencia y en raíz. Bien importante esto. Lejos de ser un libro griego, es más bien una colección de documentos hebraicos en esencia y en raíz. Por ejemplo, la palabra amén. La palabra amén es una palabra hebrea que no cambió. Sin embargo, en el griego se sigue usando la misma palabra amén. En el español se sigue usando la palabra amén. En otro idioma se sigue usando la palabra amén. Sin embargo, ¿qué significa amén? Amén puede significar, viene de la raíz hebrea emet, que es verdad. Y cuando alguien dice amén, está diciendo así sea. Es decir, es verdadero lo que estás diciendo. Esa es una expresión idiomática completamente hebrea. La palabra amén. ¿Por qué si fuera un contexto griego, el Nuevo Testamento, ¿por qué tendría que usar palabra, una palabra muy importante en hebreo? Lo hubiera puesto en otro tipo de, de término. No sé si me están entendiendo aquí. Amén. Y vamos avanzando. Si el idioma o la lengua franca del Mesías no era el griego, ni el propio pueblo judío. Ni del propio pueblo judío. ¿Cuál era la lengua franca? del Mesías, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si, si la lengua franca del, de Yeshua no era el griego, ni de todo el pueblo judío, por lógica tampoco el Nuevo Testamento. ¿Para quién fue escrito el Nuevo Testamento? Los, los evangelios, las cartas. Tenemos una carta importante, carta a los hebreos que se dice que puede ser el autor Pablo, por la, por la, la sintáctica, que el tipo de, de escritura que lleva ahí. La esencialidad. Entonces, fue escrito para eh, el pueblo judío y para los dispersos, israelitas que habían perdido su identidad. No fue escrito para paganos. No fue, no fue, los evangelios no, las... Las enseñanzas del Mashiach no fueron escritas para paganos y te lo vamos a ir entendiendo y las lenguas semíticas es decir hebreo arameo son muy distintas en sintaxis en sintaxis perdón al griego no tienen nada que ver con el griego el hebreo y el arameo Esa es cosa es muy fácil de entender las promesas de redención es de una naturalidad y esencia hebraica, de acuerdo a la perspectiva del Eterno, que no se puede comparar, es más, ni acercar por mucha, por mucho a la lengua hebrea. Las promesas de redención tienen una esencia completamente hebraica. La lengua hebrea es considerada, como, o yo la considero como un lenguaje sobrenatural, cuya divinidad no se ha encontrado en ninguna otra lengua en toda la tierra. Si nosotros que estamos estudiando ahora el hebreo, nos damos cuenta que cada palabra por sí sola tiene un significado profundo y merece un estudio completo y profundo a la vez. No así sucede con los demás idiomas. Por ejemplo, de la letra A en el español, pues, ¿qué voy a estudiar de ella? Solamente es una, una mayúscula, minúscula, es que es una vocal... Pues. Una preposición. una preposición, pero nada más. Sin embargo, si nosotros nos vamos al, al, al alefato hebreo y tomamos la primera letra del alefato hebreo, que es el alef, nos da una, un estudio, nos merece un estudio tremendo, profundo, que nos podemos llevar todo un día estudiando solamente la letra alef. No pasa así con otras lenguas, con otros idiomas. Tienes que preguntarte todo eso. Por eso el idioma hebreo es considerado como la Shon HaKodesh. La Shon HaKodesh significa el lenguaje divino, el lenguaje Sobre. sobrenatural. Y de hecho hay una profecía que también está implícita para todo, para todos aquellos gentiles que tienen que ver con Israel. Y lo vemos en Sofonías 3.9, que dice que se nos regresará la pureza de labios para invocar al Eterno. La pureza de labios tiene que ver con la Shonja Kodesh, el lenguaje divino, el lenguaje hebreo. No dice que se nos va a regresar el griego. Jamás dice la Torah eso, sino la Shonja Kodesh es el idioma hebreo. Por eso es bien importante, si tú estás recién ingresando acá y dices de qué se trata el tema, todo el universo, toda la creación fue hecha por las letras hebreas. Salieron de la boca del abakadosh. Y cada palabra en sí tiene una energía poderosa que uni, si unimos ciertas letras se crea una, una, ¿cómo se llama? una expresión y esa expresión o esa palabra conforma mucha energía y que al mismo tiempo hace una vibración creativa, creadora. Eso es bien importante entenderlo, hermanos. Sigamos. Así que no te molestes, no te enojes de que digas, ¡ay, estoy defendiendo el griego! No, no te estoy diciendo que rechaces el griego, porque muchos contextos eh, tenemos que ir al griego antes de entenderlo en el hebreo. Y después lo entendemos en el hebreo y nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Por ejemplo, encontramos en, en Hechos 20, encontramos que dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Y mucha gente dice, el primer día de la semana es domingo. Efectivamente es domingo, pero en el griego no dice primer día de la semana. En el texto original, de Hechos 27, si no mal recuerdo, dice en, en el miatón sabatón. Miatón sabatón en el griego. ¿Y qué significa miatón sabatón? El primero de los sábados. Entonces, el griego te está dando también, eh, ¿cómo se llama? señales de que miatón sabatón tiene que ver con el primero de los sábados. Está refiriéndose a una fuente hebrea. ¿Qué es el primero de los sábados? Bueno, es la cuenta, el primero de los sábados, eh, el tiempo que se empieza a contar la cuenta del Homer, los, los Shabbat altos, los, los, el primero de los sábados, el Shabbatón. Por eso encontramos en los textos de los evangelios, la misma palabra miatón sabatón, cuando resucitó el Mashiach, dice miatón sabatón, también la palabra en el primero de los sábados, porque si nosotros nos, nos damos cuenta, Mashiach resucitó en la fiesta de Bikurín, es decir, que el primero de 14 David, que es Pesach, ese mismo día en la noche, 15 de David, Hamatzó, 16 Después, el día 16 de Aviv es el primer día del sábado, o el Shabbat alto. Es lo que hace referencia el griego de evidencias completamente hebraicas. Así que, sigamos adelante. Detrás del Nuevo Testamento existe un estrato hebraico que le da sentido, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino también teológico y doctrinal. Si no tenemos estos puntos de referencia, hermanos, vamos a estar completamente perdidos. El contexto es muy importante para su correcta comprensión, comprensión perdón, exegética y hermenéutica bíblica. Si no tenemos estos contextos, no vamos a poder entender absolutamente nada. Porque si no tenemos el contexto, podemos sacar muchas, muchas cosas, muchos inventos que al final del día nos va a terminar lastimando, espiritualmente hablando, no se podría entender el Nuevo Testamento sin su esencia la doctrina hebrea, nosotros que hemos estado ya caminando por un tiempo en las cuestiones hebraicas, nos damos cuenta de todo esto, antes como yo decía, ay como este, por ejemplo que lo vamos a tratar en el segundo tema, la palabra conocer y lo conoció. Dice que después de que se destetó al niño, a Jesús, eh, María conoció a José. Y, y te preguntas, ¿cómo que lo conoció? que no, no dice que ya se habían unido antes. La palabra conocer es, el ter, es un hebraísmo, es una expresión idiomática que lo vemos en Génesis y que tiene, hace referencia a conocer de una manera... Eh, íntima, la relación íntima entre una pareja. Eso es una expresión idiomática y no cambió en el Nuevo Testamento. Por eso es bien importante que si nosotros no conocemos todo esto, lo repito, vamos a terminar completamente muy, pero muy alejados de la verdad. Ahora, Yeshua al hablar a su pueblo en la sinagoga, en el templo, con los rabinos, no lo hizo en latín ni en griego sino en la lengua vernácula de Israel de aquellos días. Temas de la Torah, la ley de Moshe, las Moadín, las fiestas, el Shabbat, los pactos, etcétera, etcétera, solo es aplicable en hebreo. Amén. Es bien importante todo esto. Sigamos avanzando para que. A rápido. Yeshua le habló a Shaul como. Camino a Damasco, perdón. En ningún otro idioma que no fuera el hebreo. Eso es bien importante porque lo tienes en tu propia eh, Biblia, en Hechos, en el español. Y ahí el mismo Yeshua le habla a Pablo, al mismo Pablo cuando iba camino a Damasco. No le habló en latín, no le habló en griego, sino le habló en hebreo. Ni en arameo, sino en hebreo. Vamos a ver. Hechos de los Apóstoles 26, capítulo 26. Versículo 13 al 15. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, ¿en qué? En lengua hebrea. ¡Shaúl! ¡Shaúl! ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres Adón? Y el Adón dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. ¿En qué idioma le habló el Mesías a Pablo? En lengua hebrea. Eso es bien importante, hermanos, que lo podamos ir entendiendo. Seguimos. ¿Por qué no le habló en arameo? ¿Por qué no le habló en griego? ¿Por qué no le habló en latín? Porque... Mucha, muchos estudiosos dicen, no, lo que pasa es que el Mesías hablaba en griego. Pues déjame decirte que no solamente hablaba en griego. Hablaba en latín, pudo haber hablado en latín. Hablaba en arameo, sí, porque arameo era un, un lenguaje que normalmente se usaba en, en el pueblo de Israel. No así para estudiar la Torah, no así para los asuntos de, de, de las sinagogas, que era específicamente el hebreo. Y ahorita lo vamos a ir escudriñando. Yeshua le habló a Saúl camino a Damasco, no en, le, en latín y en griego, sino en hebreo. Eso ya lo vimos. Si el idioma materno de Saúl hubiera sido el griego, ¿en qué idioma hubiera entendido mejor el mensaje del Mesías? Fíjense, si, si el idioma de Saúl era el griego, el idioma materno, ¿en qué idioma lo hubiera entendido mejor Saúl? En griego. Sin embargo, el mensaje fue en hebreo eso nos 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 está enseñando que sin duda eh, pablo saúl era un judío cuya lengua o eh, era el hebreo ¿Ven? eso no significa que pablo no habla no hablare eh, el griego pero no era nada común en el, eh, el, el griego en un judío Que un judío lo hablase eso lo vemos en hechos 21 37 al 40 y Hechos 21 al 2, lo voy a poner ahí en pantalla para que lo vayamos viendo. Fíjate, en Hechos 21, 37 al 40, está la defensa de Pablo. Pablo estaba siendo eh, perseguido porque lo, lo habían levantado como un hereje. que Estaba eh, apostatando de la fe hebrea. Y mira lo que contesta Pablo, es bien importante. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, esto, esto pasó en Jerusalén. Se me permite decirte algo, le dice el tribuno, y él le dice, y él le dijo, ¿sabes griego? Fíjate la expresión. Cuando el tribuno escuchó a Pablo hablar en, en, en griego, le dijo, ¿sabes griego? Porque se extraña que, que un judío hable en griego? Porque no es algo normal. Un judío va a hablar en su lengua franca, que es el hebreo. Entonces, este tribuno lo escucha. Y le dice, ¿cómo? ¿Sabes griego? Sigo adelante. 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición an antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Le pregunta. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre, ¿qué? Judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿A qué pueblo se, se, iba, eh, se iba a referir? ¿A qué pueblo iba a dar el mensaje para su defensa al pueblo judío? Eso es bien importante. Y ahí vamos a tener una evidencia que no se puede rechazar. que La esencia del, del Nuevo Testamento es completamente hebraico. Vamos para allá. Una prueba fe, fehaciente. Versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con las manos al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo judío, y hecho gran silencio, ojo, habló en lengua hebrea diciendo. ¿En qué lengua habló delante del pueblo judío? En lengua hebrea diciendo. Y ahí nos brincamos, nos brincamos al otro texto, Hechos 22, 1 al 2, varones, hermanos y padres. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Verso 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea. A ver todos aquí. Y al oír que les hablaba en qué? En lengua hebrea. Guardaron más silencio. Y entonces él les dijo. Ya empezó a dar su mensaje. Su, su defensa. Ya les empieza a decir. No, saben qué? Ustedes están equivocados. Yo no estoy rechazando la Torah. Yo sigo predicando la Torah. Eh... Nunca he hablado mal de mis tradiciones, todo eso, lo que vemos en ese relato. Ahora, lo importante es señalar aquí que es en lengua hebrea. Estaba refiriendo al pueblo judío en qué? En lengua hebrea. Si eso es, si eso es algo muy lógico, ¿por qué pensamos entonces que su esencia del Nuevo Testamento tiene que ser en griego? Estamos hablando de asuntos que tienen que ver, asuntos religiosos, asuntos eh, esencia, esenciáticos como es el Espíritu de la Torá, el Espíritu de la Taná. Tengo una evidencia aquí muy importante. Lo que ves en pantalla es el profesor David Flusser, posiblemente la más grande autoridad del judaísmo del Segundo Templo. En su libro, Fuentes Judías en el Cristianismo Primitivo, dice lo siguiente, y esto es bien importante, porque tenemos aquí a alguien, un profesor, no a cualquiera, a alguien que tiene una, una fuente, un respaldo de investigación, lo que él dice. Y es, y él es, es, él es un judío. Fíjate lo que él dice. La lengua que se habla entre los judíos de ese periodo fue el hebreo. Un poco arameo y en alguna medida el griego. Hasta hace poco se creía por numerosos eruditos que la lengua hablada por los discípulos de Jesús era el arameo. Sin embargo, durante ese periodo, el hebreo fue el lenguaje cotidiano y la lengua de estudio. Este asunto de, que, de, que, de qué lengua se hablaba es especialmente importante para comprender la doctrina de Jesús. Hay palabras de Jesús que pueden ser expresadas tanto en hebreo como en arameo. Pero hay algunas que solo pueden ser entendidas en hebreo, sin que ninguna de ellas pueda ser traducido al arameo. Uno puede demostrar el origen del hebreo de los evangelios traduciéndolos de nuevo al hebreo. Cita textual de David Flusser en, en su libro Fuentes Judías en el Cristianismo Primitivo. Esto es bien importante, mis amados, porque tenemos ahí una evidencia de este erudito en alusión a la esencia hebrea en el Nuevo Testamento y lo que el propio Mashiach, su lengua franca que era el hebreo. Todas las enseñanzas del Mesías son de esencia judía. Su enseñanza fue de forma oral, en hebreo se llama Shebe al-Pei o Shebe al p, eh, enseñanza oral que se, tra se transmitía oralmente de, de padre a hijo. De discípulo a discípulo. ¿Ok? Todo lo que se tenga en griego, latín, español, inglés, francés, eh, lo que tú quieras, son solo traducciones de su fuente original. ¿Cuál es la fuente original? El hebreo. Amén. Si yo tengo hoy una traducción en español, es simplemente es lo que tengo. Una simple traducción de, un, de una fuente eh, original. Y de traducción a traducción, se va perdiendo mucha información. Me quedó el verso y sin esfuerzo. Seguimos adelante. El hebreo es la lengua franca de los habitantes judíos en Israel, en Galilea y Jerusalén. El hebreo es la lengua franca de los habitantes judíos en Israel, en Galilea y en Jerusalén. Hay más de 200, fíjense, esto es bien importante. Existen más de 260 citas directas y aproximadamente 370 alusiones al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. 370 alusiones de, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Un total de 630 citas del Antiguo Testamento. O sea, el, el Nuevo Testamento contiene un total de 613 citas del Tanaj del Antiguo Testamento. Eso es bien importante. ¿Será de esencia hebrea o judía? Perdón, ¿será de esencia griega o hebrea? ¿Esencia hebrea? Nuevo Testamento. Por ejemplo, Apocalipsis contiene, fíjense, 400, 404 versículos en total. De esos 404 versículos en total de Apocalipsis, 278 son alusiones y referencias al Antiguo Testamento. Casi estamos hablando, hermanos, más de la mitad del, del Apocalipsis Es en referencia al Antiguo Testamento ¿Será otra evidencia De la esencia hebraica Del Nuevo Testamento? Pues claro que sí Es decir que Más del 69% Son referencias hebreas del Antiguo Testamento En Apocalipsis En general Casi un 40% son referencias Directas del Tanakh. Es decir, todo el Nuevo Testamento el 40% de todo el Nuevo Testamento es en referencia al Tanaj directamente.
1: Ya voy a terminar para que no se me duermen. Se acabo de empezar.
0: Yeshua en su enseñanza citó al menos, fíjense. Yeshua en su enseñanza citó al menos los siguientes libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, primero de Shmuel, segunda de Reyes. Segundo de Crónicas, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Miqueas, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Todos los libros que citó el rabí, imagínate. Importante. Cuando citó la Torah hebrea, dijo que no pasaría la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una puntuación, lo que acabamos de leer, Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, es decir, la letra yud, la letra más pequeña, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No se ha cumplido aún todo. Amén. Las tildes o las coronitas son lo que tú ves en pantallita. Si la letra yud, que es la más pequeñita, dice que no se podrá quitar, ni una tilde, la, las, las, las coronitas que tú ves ahí son llamadas tildes. Eso es bien importante, que ni una tilde se puede quitar. Sigamos avanzando. Pues, ¿Cuál era la lengua vernácula del pueblo? ¿El Mesías hubiera arriesgado a dar el mensaje del sermón del monte en otra lengua y que el pueblo no le hubiera entendido? ¿Usted se imagina, por ejemplo, a qué presidente le, le viene a la cabeza? De los primeros.
1: Es por no, pero. Uno no, no, más,
0: más, más, más antiguo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Imagínate Benito Juárez dando un mensaje importante al pueblo mexicano y que lo hiciera en inglés. Se hubiera arriesgado. Él dar un mensaje importante para el pueblo mexicano en otro idioma que no fuera el español, tampoco el Mesías, no se hubiera arriesgado, eso es importante, eso es lo que vimos hace un ratito en Hechos de los Apóstoles, que aproximadamente más de 30 años después del Mesías, todavía eh, se le aparece a Rapshaul y lo usa mencionándole en lengua hebrea, amén. Los partidarios de la teoría aramea sobre la hebrea afirman que los judíos habían perdido el hebreo y que hablaban el arameo. Esta teoría carece de fundamento en la misma evidencia interna de las escrituras. El arameo nunca fue utilizado en el templo y la sinagoga era utilizado para transacciones de judíos, ojo aquí, con no judíos, a partir del dominio caldeo en la zona. El profeta Isaías lo confirma, Esto es bien importante, hermanos, porque solamente el arameo era utilizado para las transacciones de judíos con no judíos. Y el, y el profeta Isaías lo va a confirmar. Vamos para allá, a ver la cita de Isaías 36, capítulo 10, verso 11, que dice así. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Yahweh? Yahweh me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijeron, Eliaquín, Zepná y Joa al Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de judá, es decir, en hebreo, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Ellos pidieron, los judíos pidieron que les hablara en arameo para que no lo entendiera el pueblo, no me hables en, en, en lengua de judá, no me hables en lengua judía, no me hables en lengua hebrea, porque ahí está el pueblo y va a escuchar, háblame en arameo, si el pueblo hablas hablas en arameo, hubiera entendido también el, el arameo, pues dice háblame en arameo, no me hables en lengua judía, estamos entendiendo esto, es una evidencia bien importante. Si hay una evolución en el idioma hebreo, que sí lo hay, como en todos, el hebreo pictográfico, que es el hebreo más arcaico, que es el que nos gusta estudiar, viene por estas, por estos dibujitos que vemos en pantalla, sí, la, todo lo que representa estos dibujitos, ese es, la, es la, el hebreo más antiguo, el arcaico, fue evolucionando y después tenemos el hebreo, este Paleo, paleo hebreo. Mira, te estoy enseñando una tablilla con pictogramas encontrados en la ciudad de Kish, Babilonia, del 3500 a.C., antes del diluvio y antes de la torre de Babel. Y mira, esta tablilla tiene pictogramas en hebreo. Eso es importante. Seguimos avanzando. Acá tenemos una inscripción en hebreo arcaico del siglo X 10, 10 antes de Cristo, antes de Masía. Te traigo evidencias para de lo que es. estamos hablando para que lo entiendas. Después de la torre de Babel, el alefato hebreo pictográfico, también llamado proctocinaítico o proctocananeo, empezó a evolucionar transformándose los dibujitos en símbolos más simples. A esta escritura se le conoce como el nombre de paleo hebreo. Mira, ahí fue cambiando. Si te das cuenta, la primera letra, la Alef, en el dibujito es un toro, una cabeza de un toro. Eh, ya fue como que cambiándose. De hecho, es la misma idea de un toro. Es como una A transversal. Si tú la volteas completamente, es una A. En realidad es, es una Aleph. Son los pequeños cambios que han venido evolucionando hasta encontrarnos con, hoy con el alefatro moder eh, moderno, el hebreo moderno. Fíjense ahí, ahí tenemos la inscripción de Siloé, escrita en paleohebreo del 700 a.C., encontrada en el túnel de Ezequías debajo de Jerusalén. Ahora se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul. Eso es bien importante, lo puedes investigar y te puedes meter en internet y, y, y checar todo esto que te estoy diciendo. Vamos a seguir adelante. Evidencias y evidencias. El hebreo tardío moderno, es decir, Zacarías, Malaquías, Ajeo, Esther, Nemías, Daniel y Esdras, tras Babilonia. Después de Babilonia ya tenemos el hebreo moderno, tal y como lo conocemos el día de hoy. Pero sigue siendo Hebreo con la misma esencia. Esto es impresionante. Digamos, el manuscrito de Isaías encontrado en Qumran fue escrito en hebreo. Otra evidencia más. Estos manuscritos que no tienen mucho tiempo de, de haberse descubierto para la gloria del eterno. Nos da evidencias que el libro completo de Isaías, en esa cueva de Qumran, en los rollos del mar muerto está escrito completamente en hebreo. Bien importante todo eso. ¿Por qué pelearnos con el hebreo? Eso es un, un, un idioma hermoso y es un idioma del padre también. ¿Por qué cuando tú peleas con, en contra del hebreo y criticas que si hay, es, estás, hicieron una publicación y unas personas donde ponen eh, a Mel Gibson con la película de de la no de hay Ap Apocalipto Apocalipto, sí, donde está le está dando instrucciones a dos a dos indígenas, están personalificados este, personificados así y ponen ahí un meme donde dicen, tú no tú no tienes que decir Yeshua, tú tienes que decir Jesús porque tú eres indígena, algo así. Como diciendo, como haciendo una alusión mala de que ahora nosotros ya nos referimos en términos hebreos. Pero cuando hacen esos ataques realmente están haciendo una, una, un, 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 una persecución directamente al eterno. Entonces un indígena no puede hablar al, al inglés. Tengo un pariente que está en Estados, Uni, en Estados Unidos, se la reviro. Este, él me llama, él, o, o quiso entender que yo era indígena y que hablaba hebreo, pues él también le recuerdo que él es un indígena y que habla en inglés. Entonces, un indígena no puede hablar en otro idioma por ser indígena. Entonces, yo creo que el, el cómo se llama la, la comparación es completamente burda, fea. Le mandamos saludos de todos modos. Fíjese, el manuscrito del mar muerto es un himno en hebreo dedicado a Jerusalén. El libro de ben Sirá se escribió en hebreo entre el 190, ojo, y el 180 antes de Mashiach, en la época de la sofocante ocupación de Judea por los griegos. Bien importante. Pastor, me estaba enseñando evidencias antes, del, antes de Mashiach. Te voy a enseñar evidencias después de Mashiach. Monedas acuñadas en hebreo encontradas entre los escombros del monte del templo, Jerusalén, fíjense, datan del año 66 después de Mashiach, estamos hablando ya del primer siglo monedas acuñadas ¿en qué? en hebreo, mostrándote que la fuente original de nuestra fe es el hebreo letrero con inscripción en hebreo a la casa de las trompetas hallado en las ruinas del templo de Jerusalén del siglo 1 Después de Mashiach. Otra
1: evidencia arqueológica.
0: Ya para ir terminando esto, que es bien importante. Una de las cartas de Bar Kothba data del año, fíjense, 135 después de Cristo, cuando el, el, el emperador Adriano le cambió el nombre a Judea por el de Palestina. Y a Jerusalén por el de Aelia Capitolina. Es por eso que el nombre Palestina no aparece en los evangelios. Porque en ese tiempo no se llamaba así. Palestina no existe. Amén. Entonces, esta, este fragmento de carta es del 135 después de Cristo. En hebreo. Completamente en hebreo. Mostrándote la esencialidad del Nuevo Testamento que es completamente... El hebreo. Amén. Documento en hebreo fechado del siglo II después de Mashiach. Igual. En hebreo.
1: Estamos hablando del siglo, del siglo II. En hebreo. No en griego. No en latín. No en arameo. En hebreo. Amén.
0: Y bueno. Para terminar. Ya cerramos este estudio. Hebre, hebraísmos, expresiones idiomáticas en el Nuevo Testamento. Es un estudio que lo vamos a dejar para la siguiente transmisión de aquí a ocho días, quizás en, en la noche de Shabbat. Y vamos a ver todos los hebraísmos in, implícitos en el Nuevo Testamento. Todas las expresiones idiomáticas en el Nuevo Testamento. Y vas a conocer de primera mano que todo el Nuevo Testamento está cargado de expresiones idiomáticas. ¿Qué es una expresión idiomática? Es una expresión que solamente se puede entender en el idioma, en el idioma original, en, la, en, la, en el contexto cultural. Por ejemplo, nosotros aquí, eh, en el mismo país de México, las zonas van cambiando, las zonas cambian y el, y el, y el lenguaje igual. Se sigue hablando el mismo idioma español, pero cada estado... O cada lugar tiene sus propios eh, términos, ¿no? Sus propias palabras, sus propios modismos. No es lo mismo, por ejemplo, aquí en nuestra zona, te vengo a visitar, o como, te vengo a prestar, ¿Te vengo a pedir Ajá, no es lo mismo que te, que te vengo a pedir prestado. Por ejemplo, acá tenemos a nuestra hermanita, que es originaria de, de Tabasco, Allá en Tabasco dicen, cuando una persona quiere pedirle dinero a otra, en lugar de decirle, te vengo a pedir prestado, dicen lo contrario, te vengo a prestar, ¿no? Cuando en realidad significa te vengo a pedir. Entonces, esos son, son eh, modismos, son diferentes expresiones, diferentes términos, en un mismo, en un mismo país. Ahora imagínate uh, en, en todo el contexto a nivel global, a nivel de distancia, de cultura, y en una misma época. Ahora, súmale los años de distancia que, que nos lleva el, el Nuevo Testamento, o que le llevamos nosotros. Tenemos que entenderlo todo basado en esos contextos. Así que, bueno, es lo que yo te quería entregar en, esta, en este día. Perdón por todas las situaciones técnicas. Desde ayer no podemos salir, no salimos en YouTube, voy a subir el video más tarde en youtube así que gracias por los que han estado con nosotros si hubiera alguna pregunta con gusto lo vamos a, a, a dar no sé si ustedes vieron alguna pregunta que ahí ok gracias a todos si hubiera preguntas por favor antes de irnos bueno pues este, esto, esto eh, ¿cómo se llama en realidad eh, en realidad es para, para mostrarles con mucho amor eh, todo lo que estamos enseñando, que todo tiene un fundamento. Pablo decía que los apóstoles como peritos arquitectos ponían el fundamento, pero que hay de aquellos que se fijaran qué es lo que, es lo que construían bajo esos, sobre esos fundamentos. Mashiach dijo muy, algo muy importante. Si sí, sí, aquel aquel hombre que es prudente, al que es insensato. El prudente, dice, es aquel que oyendo la palabra, edificó su casa sobre la roca, ¿sí? sobre cual, si vienen fuertes vientos, agua, esa construcción va a quedar en pie. Pero llamaré al hombre imprudente, al hombre al hombre que no hace caso como alguien insensato. Aquel que después de oír la palabra, ¿cuál palabra? Pues la Torah, su mensaje, es aquel que quiere construir su edificación sobre la arena. Cuando lleguen un fuerte aguacero, una fuerte tempestad ¿qué va a pasar con esa construcción, se va a caer. Hermanos, lo digo con mucho, con mucho amor, con mucha, en verdad con mucho, con mucho amor. No sirve de nada lo mucho que hayas avanzado eh, en la fe si todo lo que has construido desde el principio el fundamento está mal no importa lo bello lo hermoso de la fachada de tu construcción puede ser cinco pisos, puede ser un edificio muy alto, si el fundamento está mal eso se va a caer, todo no sirve haz como nosotros hemos hecho mi fundamento estaba mal yo tuve que ir a poner el fundamento verdadero para entonces empezar a edificar y crecer en la fe no podemos venir a aprender con ideas que nacieron cuando estábamos en un fundamento que estaba equivocado esas, esas ideologías que nos implantaron y que ahora queremos aprender pero basados en esos conceptos. No podemos hacer eso. Para aprender tenemos que desaprender. Ser humildes y decir, bueno, a mí me enseñaron este concepto, esta idea, yo me había casado con esta idea, pero ¿qué pasa si esa idea y ese concepto está completamente, completamente equivocado a la, a la luz de la Torah y sobre todo a los ojos de la, del, del propio Padre? ¿Seguiremos construyendo después de que el fundamento está mal? ¿O tendremos que sacar, quitar, echar abajo esa construcción y volver a levantar las zapatas, echar el, el, ¿cómo se llama? Las bases, lo que va a cargar toda nuestra construcción. Yo creo que eso sería lo ideal. Nunca es tarde para arrepentirte, para regresar, para hacerte chubá y decir, voy a quitarme esos pensamientos preconcebidos que traigo desde Roma, que nacieron con Marción del Ponto, con Irineo, con los padres de la iglesia, y que, quieras, que pretendas construir basado en la Torah, porque entonces todo te va a salir mal. Tienes que rechazar todo eso, cancelar todo lo que el aprendizaje que vino de Roma, y volverte al aprendizaje que, que nuestro Mashiach nos dio, nos regaló, nos enseñó. Yo te, yo te invito amablemente de mucho, con mucha humildad que no me hagas caso a mí no le hagas caso a ningún pastor a ningún estudiante hazle caso a lo que está escrito al Todopoderoso investiga por ti mismo quizás no has investigado métete a investigar escudriña por aquí, escudriña por acá hay muchas preguntas, te lo aseguro hay muchas dudas que tienes y que no te atreves ni siquiera a decirlas a tu pastor porque te da pena. Pero tú mismo no estás en paz. No puedes conciliar muchas veces el sueño porque sabes que hay doctrinas o teología que no cuadra con lo que estás leyendo. Y tú dices, prefiero pasarlo por alto, quizás por pena o quizás diciendo, va a venir el Mesías y lo va a aclarar. Déjame decirte que la responsabilidad es tuya. Porque el Mesías lo dejó aclarado. El que lo vino a malinterpretar fue Roma. Y después todo lo que salió de ella. Acércate a alguien de confianza. Investiga. Y vas a descubrir la verdad y solamente así podrás ser libre. Quítate toda la religios religiosidad. Quítate todos los conceptos religiosos que puedan estar en tu cabeza. Divórciate de una doctrina falsa y cásate con la doctrina eterna que viene del propio Padre amado. Así que mi invitación va para ti, mi invitación va para todos ustedes. Si tú eres nuevo, te invito a que lo hagas. Si tienes dudas y no encuentras quién, eh, puedes buscarme. Ahí te, te van a poner mi, mi correo electrónico, Cami Quejila Mundial arroba gmail.com o puedes eh, contactarme vía por este medio de, de mi facebook personal, yo mismo te atenderé, pero nunca te quedes con una sola opinión, seguramente si tú vas al pastor y a decirle sabes que tengo muchas dudas tu pastor te va a guiar conforme a lo que él ha aprendido, pero tu pastor, tus líderes tienen que salir del engaño, es tiempo estamos viviendo muchas señales en los cielos, en la tierra nos está marcando el regreso del Mesías. Que volteemos nuevamente, que volteemos arriba para ver de dónde viene nuestro oportuno socorro, nuestro oportuno socorro viene de los cielos. Por eso es bien importante el hijo pródigo lavando los chiqueros de los cerdos, comiendo lo que comían los cerdos. Volvió en sí y dijo tengo que regresar a la casa de mi padre. El hijo pródigo es esa casa de Israel que está esparcida entre todas las naciones. El hijo pródigo está dentro del cristianismo, están dentro del catolicismo. Son aquellos que siguen buscando la verdad, que siguen siendo honestos. Así que es tiempo de que, este, de que tú le hagas caso a este mensaje, que voltees y que digas tengo que regresar. Volviendo en sí, la palabra clave es volver en sí. Se ha conocido como arrepentimiento. Pero en realidad es la palabra Teshuvah. Teshuvah arrepentimiento significa regresar. Gírate, volteate de lo que estás haciendo y regresa por el único camino que nos lleva a la verdad. Muchos caminos llevan a Roma, pero solamente un camino lleva a la verdad. Y solamente ese camino es a través de la Torah, a través de la palabra. Así que te invito de todo corazón que este, que este día abras tu corazón, y que este mensaje llegue y que, y que sea como una flecha que penetra para dar al blanco y que la palabra del Eterno, que es una semilla, empiece a brotar en tu corazón, a germinar y que empieces a dar tus primeros frutos. Te estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Te amamos de antemano, no te juzgamos, no te perseguimos, simplemente estamos hoy enseñándote la verdad. Por muy dura que parezca la verdad, nos va a herir. Lo único que nos mata es la mentira. Preferimos herirte con la verdad, que llores un poquito, a seguirte matando con una mentira que te va a llevar a una vida eterna sin el Todopoderoso. Así que esa es mi mayor invitación, que hoy regreses a casa. El Padre te está esperando y nosotros también te estamos esperando a ti. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a todos aquellos que se quieran acercar. Bueno, pues nos vamos. Gracias a todos. Gracias a todos. A Altagracia Rodríguez. Gracias desde Alemania. Bendito es el Eterno. Gloria al Eterno. Francisco Herrera también desde Alemania. Qué bueno. Gracias. Gracias a todos los que nos saludaron, bendito sea el Todopoderoso. Bueno, pues nos vamos, eh, salimos al rato en la tarde después de comer, espero que nos dé tiempo para entregarla para allá que viene. Eh, pues nada, si hay algo que anexar, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? En el Antiguo Testamento, sí. ¿te acuerdas pastor, cuando... El, el rey David es demasiado anciano, uh -huh. dice que consigue una muchacha muy bonita para que le calentara los pies uh -huh. Y dice que el rey no la conoció
1: en referencia a lo que dice este
0: es exactamente, el rey no la conoció en referencia de que no tuvo relaciones íntimas, muy buena aportación, eso lo vamos a ver posteriormente en, en el segundo estudio bueno pues les amamos uh -huh. no nos despedimos, nos estamos viendo aquí eh, al ratito, eh, no sé a qué horas pero estoy pendiente, no, no confío en la tecnología, yo no no soy de esto de tecnología pero entregamos al rato la, para, la porción semanaria que nos toca después de la muerte, un tema bien importante nos vemos, que el eterno me los bendiga hay alguna sí, Patti a ver Pati Pais, que nos dice Pati el, eh, si conozco el libro de Enoch que fue encontrado en las, en las cuevas de Qumran sí de hecho eh, Pedro si no mal recuerdo hace hace una referencia al libro de Enoch entonces este el libro de Enoch no entró en el en el cómo se llama? en el canon pero la Torá lo menciona así que es un libro muy profundo que antes de que se metan a estudiar el libro de Enoch no tienen nada de malo que lo lean de hecho la Torá lo menciona este pero tenemos que comprender todo el contexto eh, básico de lo que es la Torah. porque es un libro muy profundo escrito sobre todo eh, en el sistema sot eh, para poder interpretar el sistema sot bueno pues hay que estudiarle un poquito más a profundidad así que después vamos a estarlo estudiando bueno que pues nos vemos ya no hay más, más eh, saludos gracias a todos que nos que nos vieron nos vemos a ratito que el eterno me los bendiga y nos vamos con el saludo oficial o la despedida oficial. Uno, dos, tres. Shabbat, shalom. Nos vemos. Que el Eterno te bendiga.